0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Jo, erstmal, ähm, das habe ich dir im Vorgespräch auch völlig vergessen zu erzählen, in eigener Sache kurz hm. in Anführungszeichen Werbung. Hm. Denn, ähm, der, der, ja, der ein oder andere hat sich jetzt vielleicht dadurch, dass, dass ein gewisser Herr Elon Twitter sich in, unter den Nagel gerissen hat und so einem ja, rechten Sif-Mob
1: einem rechten sif überlässt, so. Naja. Ähm, <lacht> Ehrlich gesagt, es ist Forchan Teil 2. Ja.
0: Dass, dass der ein oder andere davon weg will und ähm, wir haben deswegen jetzt auch mal einen Mastodon-Account eingerichtet beziehungsweise ich habe den eingerichtet das ist ja jetzt die quasi Twitter-Alternative die viele gerade für sich entdecken ich habe mir auch schon einen Account gemacht äh, also nochmal einen eigenen, abseits von Anime Slam ja, ich werde ja. den Twitter-Account aber noch äh, weiter bespielen erstmal bis, keine Ahnung Elon uns den löscht, weil wir zu links sind oder so Uh, aber aber erstmal, also falls ihr aber von, von Twitter jetzt geflohen seid, habt ihr trotzdem auch immer noch eine Möglichkeit, uns über Social Media zu erreichen und zwar jetzt auf Mastodon, das ist animuslam.social.
1: Mm, gut, gut, gut. Aber ich schätze mal, auf TikTok werden sie uns nicht finden können. Weil dafür bin ich zu alt. <lacht> <lacht> aber wenn selbst du junges Ding so alt dafür bist. <lacht> ja. So, jetzt
0: kommen wir mal äh, zu, zu den anderen news zu Deutschland. Was, was da so los ist. Erstmal, wir haben eine ähm, ja, ein, ein Stellungnahme von ähm, Jano Rohleder, einer der Chefs von Dani Books. Mhm. Ähm, weil es da in letzter Zeit so ein bisschen Probleme gab, weil halt nichts rausgekommen ist. Ich sehe das auch jeden Monat, wenn ich die Monatsvorschau ähm, vorbereite, mache ich mich schon immer darüber lustig, dass jedes Mal wieder das erste Band von Dragon Maid drin steht und wahrscheinlich auch das zweite von von ähm, neck mich nicht nagatoro sein. Ich immer drin seit einem Jahr jetzt ungefähr. Mm. Und ähm, es ist es anscheinend so gewesen, dass der Jano längere Zeit krank gewesen ist und erst jetzt wieder dazu in der Lage ist, länger vom Computer zu sitzen? Oh, ja, okay. Um, weshalb vieles Organisatorisches anscheinend nicht richtig geklappt hat. Denn er hat dann auch eine einzelnen Titel so kurz geschrieben, wie es darum aktuell steht. Nagatoro-san ist zum Beispiel Band 2 und 3, sind fertig übersetzt, sollten eigentlich auch schon längst ausgeliefert sein. Da schreibt er selbst keine Ahnung, warum nicht. Auch gut. <lacht> Wenn man das als Chef nicht weiß. Ähm um, dann Kobayashi's Dragon Maid, das gleiche, äh, da schreibt der Band 2 ist auch schon längst übersetzt. Hm. Hm. Am Ende von 3000 Welten ist anscheinend auch schon komplett übersetzt, nur noch nicht fertig durchs Lektoriat. Alles und Sukuru ist auch schon das erste Band übersetzt, aber äh, noch nicht fertig durchs Lektoriat. Und das ist was, was sich durchzieht durch durch ganzen Dinge, die sie im Prinzip bisher lizenziert haben. Vieles ist bereits schon übersetzt. Teilweise hier bei kumakuma Kumabär Kuma schreiben sie, die ersten vier Bände sind bereits übersetzt. Nichts
1: davon ist rausgekommen. Ähm, ich meine, solche Informationen sind nicht unnütz. Ich meine, es ist schön zu wissen, dass daran gearbeitet wird und bei welchem Stand man ist. Nur... Gott, das ist so eine Situation, da will man Sprüche bringen, die man eigentlich nicht bringen sollte, weil man hat ja keine Arbeit von so einem Beruf als Chef von einem Verlag, ich definitiv habe keine Ahnung davon, aber ich habe immer gedacht, dass ein Chef normalerweise so gut ist wie seine Delegierungsfähigkeiten. Ich meine, wenn tatsächlich der ganze Laden nicht läuft, wenn du mal nicht da bist, das ist doch irgendwie, das ist doch hart, oder? Ist der so klein,
0: der Laden? Ich meine, die sind noch ziemlich neu. Ich weiß nicht, wann die sich jetzt gegründet haben. 2019 oder 20 oder so ungefähr. Und sind halt hm. auch eigentlich relativ klein. Ähm, also, ich kann es mir schon vorstellen, dass wenn der Chef irgendwie jetzt halt wirklich, er scheint ja irgendwas Schlimmes zu haben, so liest sich zumindest, äh, dem was passiert, dass da schon einen Stein in den Weg legt, aber es klingt auch schon
1: heftig, dass es den Laden irgendwie gefühlt für, für ein Jahr quasi lahmgelegt hat. Hm, das ist, ich weiß nicht wirklich genau, was man dazu sagen will. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl im Bauch, dass ich den jetzt auf einmal helfen möchte. <lacht> ruft mich an, ich kann ein bisschen was übersetzen. Aber, aber ähm, ich weiß nicht, ob ob es in Gange bekommen, ne? Ob das jetzt schon so viel Sand im Getriebe ist, dass das dann irgendwann zu einem Hals stottert.
0: Ja, naja, das Problem ist ja nicht mal nicht. die Übersetzung, wie ich es ja gerade gesagt habe. Vieles ist schon übersetzt. Ist nur ja. noch nicht fertig durchs
1: Lektoriat und noch nicht fertig für die Herausgabe. Für die, ja, es muss halt im Handel sein, dass bei denen äh, Kapital fließen kann, ihre ja. Leute bezahlt werden kann ne? und alles. Ne? Das, mh, ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen, weil theoretisch haben sie ja noch genug, was äh, innerhalb von wenigen Minuten, Monaten raus könnte. Ne?
0: Ja, also Nagatoro-san Band 2 und 3 sollen bis Ende November endlich ausgeliefert werden. Mhm. Und das gleiche gilt anscheinend auch für die ersten äh, zwei Bände oder zumindest, nee, nur für den ersten Band von Kobayashi's Dragon Maid dann sehe ich die zumindest endlich nicht mehr in der Monatsvorschau. Das wäre auch mal
1: was Neues. Ah, ja. Nicht, dass du dann noch automatisch sie ignorierst, dass <lacht> du sie einfach nicht erwähnst. Das, das kann
0: auch sein. Ich meine, ich habe ich, ich hab sie ja schon Ewigkeiten nicht mehr erwähnt, weil ich halt wusste, dass es dann eh wieder nicht dazu kommt. Hm. <lacht> Na, hoffen wir alles Gute für ihn. Ja. Äh, dann gibt's äh, Vor Kunde für die One-Piece-Fans und zwar ab dem 1. Dezember Läuft von Montag bis Freitag jeden Tag, also 18.30 Uhr eine neue Folge von One Piece auf Deutsch äh, mit deutscher Synchro und zwar halt ab dem Punkt, wo es bis zuletzt äh, noch keine weitere deutsche Synchro gab, also ab Folge 958 und äh, sogar bis die 1000 durch, dann haben hm, wir es in okay. Deutschland synchronisiert auch über die 1000 geschafft.
1: Mm -hmm. Pro 7 geht weiter mit den Piraten ins Gefecht. Ja, also, ich, mein, äh, ich schätze,
0: die scheinen halt irgendeinen Deal mit Toei zu haben, dass die Erstausstrahlung von One Piece und äh, Dragon Ball da halt läuft. Ich frage mich, ob es der letzte Dinosaurier wäre.
1: <lacht> Wahrscheinlich kann es so gut sein, dass äh, One Piece einer der letzten schonen Mega-Dinosaurier ist, der halt so wirklich diese klassische Fernsehausstrahlung über viele Jahrzehnte hat. Ne? Hm. Hm, also ich würde es vorziehen, weil ich, äh, das ist mir zu heftig, One Piece als Anime zu gucken. Das, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ein Manga braucht schon genug Platz. Ja, da hast du ja wahrscheinlich schon einen Schrank voll an dem Punkt. Ach Gott, ich habe hab gar nicht mehr alle. <lacht> <lacht> ich sitze im Laufe der Jahre auch ein paar davon abhanden gekommen, aber ich habe irgendwie nicht Bock, sie zu ersetzen. Naja, egal. Und was wir auch noch haben,
0: ist äh, A Certain Magical Index und A Certain Scientific Railgun wurden von Animu lizenziert. Oh, okay. Die wollen ab Anfang nächsten Jahres das rausbringen und fangen halt auch chronologisch an. Das heißt, ähm, erst ähm, Index, dann Railgun und dann wieder Index und dann mhm. wieder Railgun, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, so war es.
1: Ja, aber äh, ja, es ist,
0: es ist das erste Mal, dass es jetzt auch in deutscher Synchronisation zu, se äh, zu sehen sein wird in Deutschland. Ähm, es hat es ja lange Zeit auch in Deutschland nicht gegeben, bis es irgendwie vor ein, zwei Jahren auf Netflix gelandet ist, so plötzlich. Und äh, ja, jetzt hat sich das gesichert. Ich meine, es, es hat für mich auch eigentlich schon immer aufs, wie so eine
1: Animoon-Serie auch gewirkt irgendwie mit ihrem Fanservice. <lacht> Ah ja, es ist nicht nur der Fanservice, es ist ein lightnovel gerät so wie Light-Novels recht typisch waren, bevor die Isekais eingemarschiert <lacht> sind ins Land. <lacht> ja. Ähm, ja, aber Index ist immer noch cool und es hat so eine kleine kultartige, so soll ich sagen, Anhauch an sich, ne? ja Es ist zwar nicht unbedingt ein richtig, also es ist kein richtig guter Anime, weder im objektiven noch im kritischen Sinne, aber vom Unterhaltungsfaktor kann man sich da nicht viel groß beschweren, das geht schon. Bestimmt.
0: Ja. Ich habe irgendwann bei Index aufgehört.
1: Jo, ja, passt.
0: Dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. So, zu, zu neuen Anime und wir haben mal wieder Mappa dabei. Mappa. Mit Campfire Cooking in another world with my absorbed
1: skill seine ist eine Light-Novel-Reihe, hm. merkt man am Titel. Kann man, kann man nicht die Leute bestrafen, wenn ihr Light-Novel-Titel so schlecht wisst? Also, es gibt eine Menge schlechte, aber der hier ist auch so, äh, hingerotzt. Ja, und ja. Ähm, das kommt bereits
0: ab Januar 2023. Und es geht um einen Typen, der, ähm, ja, lebt in, in Japan und dann ist eigentlich so, ja, jetzt ein ziemlich normaler Typi. Und dann wird er in eine, eine, eine Fantasy-Welt beschworen. Nur, dass diese Fantasy-Welt, äh, der, der, der wird beschworen wirklich, weil die Fantasy-Welt Helden beschworen wollte. Und dann kommt er da halt an und er ist gar kein Held und seine Skills sind anscheinend auch scheiße und alles. Und dann schicken sie ihn weg und dann, dann, dann geht er komplett davon irgendwie weg, weil, weil da auch irgendwie Merkwürdiges ist, es ist Böses im Busch. Und ähm, dann findet dabei heraus, dass er ein Special-Skill hat namens online supermarket doch Und <lacht> damit kann er sich Sachen aus ja seinem normalen Umfeld, eigentlich aus modernen Japan, in die Fantasy-Welt hinein beschwören. Und es stellt sich heraus, wenn man normales japanisches Essen kriegt, bekommt man in dieser Fantasy-Welt Superkräfte.
1: Aha. <lacht> also okay, deine Superkraft ist Amazon, <lacht> mit hier so, weiß ich, Wurmloch zur Fantasy-Welt. Ja. Und dann hast du so gutes Essen, dass du, was weiß ich, wie viele Leute begeisterst und sie gleich zu Helden machen kannst. Äh, ich weiß nicht. Die Prämisse hört sich sowas von Plam an. Aber ich meine, du musst auch Plam machen, um bei Isekais nee. irgendwas zu reißen. Die Illustrationen sehen allerdings ganz nett aus. Dieser ähm, Monster- oder Geisterwolf mit den äh, roten Läufen, Sieht ganz cool aus und ja, äh, ich finde es auch gut, dass irgendwie hier in den ganzen Illustrationen keine anderen Charaktere sind. Anscheinend äh, äh, entsagt dann der normalen Welt und entsagt auch den Frauen und es sich äh, ja mit den äh, Monstern im Wald dann ja. freuen. Das wäre mir recht. Also es gibt schon auch toll.
0: einen ersten Trailer, den habe ich dir ja verlinkt Aha. und ähm, ja, es sieht auch nicht schlecht aus, also es sieht gut fällig. Okay, aus. Ich meine, das Fleisch, da, so, da gibt es so Shots von Essen, die halt wirklich sehr gut aussehen. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich mag auch, wie der Wolf da auch aussieht im Anime, so mit, mit seiner riesen Mähne. Und es sieht schon aus, als wäre er relativ allein mit dem Monster. Und es gibt da noch irgendwie einen, ein Mädel, was so gegen Ende des Trailers mal vorkommt, was ein bisschen besonderer aussieht, aber auch nur einen einzigen Auftritt wirklich in diesem Trailer hat. Wer weiß also, wie wichtig die ist? Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, so als ich angefangen habe, die Prämisse zu lesen und dann von diesem online supermarketer gelesen habe, dann dachte ich mir ja zuerst, dass er jetzt irgendwie halt einen Shop aufbaut da und halt versucht, damit über die Runden zu kommen. Ähm, aber er scheint ja irgendwie sich
1: zum, zum Abenteurer zu werden. So sieht es zumindest aus. Ich weiß es nicht. Zum Abenteurer werden, indem du Pizza bestellst. Das ist der Traum des modernen Menschen. <lacht> <lacht> Meine Pizza-Bestellfähigkeiten sind enorm.
0: <lacht> ja, das Ganze wird, wie, wie, wie ich eben schon gesagt habe, bei MAPPA gemacht. Regie führt Kiyoshi Matsuda, der auch schon Regie geführt hat bei Remain. Das war dieser Schwimm-Anime und der zweiten Staffel von Kakegurui. Ja. Äh, aber was mir, was mir sehr, was sehr gefallen hat, deswegen habe ich bei dem Trailer auch mir das mal angehört, also ich normalerweise in Vorbereitung schaue ich vieles ehrlich gesagt immer nur mal und, und höre dabei Musik, Ja, habe ich extra mal in den Trailer reingehört, denn der Soundtrack wird unter anderem von Cudicorder Quartet gemacht, das ist ein Quartett an Flötenspielern, die auch schon den Soundtrack für Tsuritama gemacht haben. Das war so ein Angel-Anime. Mm -hmm. Und das hat einen richtig guten Soundtrack. Und diese gleiche verspielte Energie hört man auch in diesem Trailer wieder. Und das finde ich super.
1: Ja, 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 so sieht das aus. Okay. Ja.
0: ja. Also wenn das so ein verspieltes Ding ist, dann ja, kann das ja ganz nett sein.
1: Ja, Slice also of besser als äh, Isekai Macho rumgehen und der Größte sein. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Ja. Gucke ich mir an,
0: auf jeden Fall. Wo ich mich auch sehr drauf freue, ist, Banished from the Heroes Party bekommt eine zweite Staffel. Das ist
1: cool, aber ich frage mich gleichzeitig, hat der Anime das unbedingt notwendig? Was müssen Sie denn jetzt noch machen?
0: <lacht> Mir egal, ich will mehr Spottleien <lacht> zwischen den Hauptfiguren sehen und dann wieder schreien wie eine Futurier. <lacht> ähm, weil, weil ich halt die erste Staffel ja schon so sehr mag und deswegen finde ich das sehr toll. Ja, ich
1: meine, sie haben auch ein schönes Fass aufgemacht mit der ersten Staffel. Die Fantasy Welt war interessant, ne? Und da gibt es auch einige Figuren, wo ich gerne noch gern wüsste, was die jetzt anstellen würden, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Hauptcharaktere, unsere zwei, die werde, die werde wahrscheinlich hier dann die Nebenrollen spielen. Ich hoffe es doch mal, weil da gibt es ja nicht mehr so viel für die zu schwatzen.
0: Ja, deren Arc ist durch. Ja. Ja, also äh, ich ich freue mich drauf. Es ist bisher nur gegreenlightet worden. Das heißt, wir wissen noch nicht unbedingt mehr. Da aber sehr viele äh, Leute vom Star von der ersten Staffel auch äh, zu zu der Ankündigung bereits Illustrationen gezeichnet haben, heißt das wahrscheinlich auch, dass es vom gleichen Team gemacht wird wie die erste Staffel. Mhm. Ähm, was wir auch noch haben ist My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer. Das ist auch wieder Light Novel. Und ähm, der Zeichner von der Light Novel ist auch der Character Designer von Number Six dieser Light Novel-Reihe. Das war so Science-Fiction-Shonen-Eye und von äh, Mao Yu-Mao
1: Yusha. Ha, okay. Dieser alberne Fantasy-Manga-Anime. Ja. Hm, 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 hm. Das hier sieht ehrlich gesagt ein bisschen respektabler aus, ne? sowohl vom Design her. Und von der Prämisse her? Ja, also es geht um einen Typen,
0: der ähm, ist Abenteurer und verliert bei eines seiner Abenteuer äh, ein Bein und ähm, entdeckt äh, ein, ein kleines Baby in den Büschen, als er gerade dabei ist, irgendwie Kräuter zu sammeln. Und die zieht er groß als seine Tochter und dann wird die zu einer richtig krassen Abenteurerin.
1: Hm, ja,
0: eigentlich ganz nett, die jo. Idee. Klingt hohsam. Äh, mehr wissen wir jetzt dazu, noch nicht? Es wird ein TV-Anime sein, wer es macht, wissen wir nicht, und so weiter. Es wird nur gegreenlighted mit einem kurzen Teaser, der, ja, das halt sagt, dass es jetzt passieren wird.
1: Ja, der zeigt natürlich nur Illustrationen, nichts von wegen Animationen. Na gut, okay. Was wir auch noch mal
0: haben, ist eine witzige Sache von Mappa, die äh, haben ein... Opening-Video für eine Volleyballmannschaft gemacht. Ha, okay. Ja. Die Tokyo Great Bears. Ähm, und wenn halt ein, ein, ein Spiel irgendwie eröffnet wird, wird anscheinend dabei dieses Video gezeigt. Ich habe keine Ahnung, wie man sich
1: das vorstellen kann. Ähm, ja, so bei Baseball haben sie doch eine riesengroße Anzeigetafel und in einigen modernen Stadien ist es dann halt auch eine große so, wie eine Leinwand, ne? Ja. Wie so eine Werbeleinwand. Und dann können sie das darauf ablaufen lassen, während die da reinlaufen. Das bist dann wie beim Wrestling, ne? Dann haben sie noch ihren team -Song. <lacht> Ja, vielleicht irgendwie
0: so, ja. Und dieses das Video kann man halt auch nur sehen, wenn man zu einem Spiel von denen geht.
1: Ah, Aber Mappa okay. hat ein
0: paar Screenshots zumindest online geteilt, auf ihrem Twitter-Account unter anderem. Ähm, wie das Ganze so aussieht, sieht halt auch tatsächlich sehr Mappa aus. Um, so ein bisschen auch wie Ringman. Und okay. um, wurde gezeichnet von Ryuhei Muta, äh, Key Animator, unter anderem bei Chunipyu, bei Lucky Star, bei Kayon, also sehr viel, ähm, sehr viel Kyoani. Mhm. Und äh, aber auch noch äh, in der aktuellen Season bei äh, Encouragement of Climb.
1: Ah, ja. Yeah. Okay. Ganz nett. Aber ich meine, wir wissen ja schon immer seit den Mitte der 80ern, dass Volleyball nur was für die großen Machos ist. Top Gun hat es uns gezeigt, ne? <lacht> ich meine, wenn du nicht mehr Humo Erotik ausstrahlst als alle Gay-Bars in der ganzen Stadt, <lacht> dann bist du kein richtiges volleyball team Und dann kannst du dir auch dein eigenes Animationsfilmchen machen lassen, um dich zu bewerben. Ja. <lacht> Passt schon. Ja.
0: Ähm, Dann haben wir noch eine rom namens April Showers, Spring Fourth May Flowers. Okay, okay. So, so witziger Reim. Ähm, und da geht es um ein Mädel, die denkt die ganze Zeit von sich, die ist super hässlich und sie kümmert sich liebend gerne um die Blumen an der Schule das macht sie aber auch immer ganz früh immer extra, damit, wenn noch keiner da ist damit sie keiner auslacht irgendwie dabei weil, wie gesagt, sie halt sehr wenig Selbstwertgefühl hat und dann sieht der schönste Junge der Schule eines Tages, wie sie sich um die Blumen kümmert und Raumkorben endlos
1: ja, Jo. Eigentlich, ja okay, ist immer schön, wenn sie versuchen, mit einer nicht-standardmäßigen Person eine Romanze anzufangen, also eine echt nicht-standardmäßigen, weil meistens, wenn es dann so heißt, ihr, sie ist unauffällig oder nicht hübsch, dann ist es trotzdem eine ganz hübsche. <lacht> Und ja. bei der scheinen sie tatsächlich so zu machen, das ist nur so ein Durchschnittsmauerblümchen, nur ich... Warum mussten sie gleich den Titel so im Englischen so umbasteln in ein äh, Sprichwort, das so andeutet, worum es geht, aber irgendwie, äh, auch im Japanischen heißt es einfach nur äh, ein Ja, Blumen für die Häste hier übersetzt. Es, es, es liest sich schön. Es liest sich schön, <lacht> ja. Du musst dir es schön lesen. Ja. Naja, gut. Okay, scheint doch
0: jetzt mit dem zwölften Band abgeschlossen, die manga reihe also uh. äh, mal sehen, ob wir dann einen vollständigen Anime oder so dann sogar dazu bekommen. Hm. Jo, also wir haben aber ja bisher auch noch nicht weiter. Ist nur äh, angekündigt worden anscheinend äh, über äh, darüber, dass das über, über den Manga selbst, wo das drin steht ja, dem du, zwölften oh. Band.
1: Ich habe schon Mitleid mit allen Romantik-Mangas und Animes. Wir müssen sich alle hier mit so vielen Monstern messen? In letzter Zeit allein kaguya Kaguyasama, meine Fresse.
0: Ja. Äh, es wurde angekündigt, I was reincarnated as the seventh prince, so I can take my time, perfecting my magical ability. Oh. Das ist ja. Light Novel. Und das bekommt einen TV-Anime. Ähm, ich weiß gar nicht wann, habe ich irgendwo schon ein Datum eigentlich stand. Ich habe den Artikel vorhin erst gesehen. Das ist heute an dem Tag, wo wir aufnehmen. Es ist angekündigt worden, am 4.11. Und es sieht, der, der Teaser, sieht ganz nett aus bisschen, das sieht halt sehr 0815 aus, ehrlich gesagt. Also du hast halt einen kleinen Jungen. Ja. Und da ist auch mal eine Badeszene drin, cool. Wir sehen also auch die Frauen im Hause mal nackig, so wie es sich für Anime gehört. <lacht> es geht halt irgendwie um einen Prinzen, der wird reinkarniert in eine, oder, oder vielleicht in die gleiche Fantasy-Welt, who fucking knows at this point. Äh, die reinkarnieren sich überall irgendwie immer irgendwann hin. Und jetzt ist er in dem Körper von einem Zehnjährigen, der der Siebte in der Thronreihenfolge ist.
1: Ja, also die, die Prämisse haben wir ja schon mal gehabt, ne? Im Sinne von wegen, dass du einfach ein unwichtiges Mitglied von irgendeinem Adelshaus bist, da dass du dann deine Freizeit hast und machen kannst, was du willst und niemand erwartet was von dir und ui, du kannst dir alle überraschen, was du doch für ein Genie bist. da. Ach. <lacht> ja. Ach Gott, ja. Aber ganz ehrlich, so Animation zu Zeichentechnisch sieht das schon etwas kompetenter aus. Ja. Allein deswegen könnte man da ein bisschen Spaß mit haben.
0: Also es sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Es wird gemacht von Tsumugi Akita Anime Lab. Das ist noch ein halbwegs neues Studio, ich glaube 2019 oder 20 ungefähr gegründet und hat einige Austrittsarbeit äh, gemacht an vielen populären Shows wie halt Demon Slayer, Golden Kamui, mhm. Akiba Made War jetzt in der aktuellen Season ähm, und haben bisher noch kein eigenes Projekt gehabt bis auf letztes Jahr für die ähm, wie, 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 wie heißt das nochmal? Das äh, uh, uh, Anime Animator Project.
1: Ach so, für die Nachwuchstalente.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja. Young Animator Project es du, oder? Einfach nur. Uh,
0: ja. Nivenien nee, ist mittlerweile, warte, hier steht jetzt. Animation Talent Training Research and Study Project. Okay.
1: <lacht> Langer das, Titel. Ja,
0: das musst du dir sagt dreimal schnell hintereinander. Danke Ja. <lacht> Ja, und Regie geführt von Jin Tamamura, der vorher The Girl in Twilight Regie geführt hat, was ein ähm, Anime, Original-Anime war, der unter anderem von Uchikoshi mitgeschrieben worden ist. Also der Typ hinter den äh, Zero-Escape-Spielen. Was? Ich
1: habe nur den Titel mal gehört, aber sonst weiß ich darüber so gut wie nichts. Ja, ich auch nicht. Na gut. Ähm, was wir noch haben ist Godzilla. Godzilla, Godzilla
0: kommt wieder. Und zwar am 3. November 2023 soll ein neues Godzilla-Werk kommen. Was genau ist, das wissen wir halt nicht. To hat es angekündigt, dass ein neues Werk zu Godzilla in Arbeit ist. Mit äh, Takahashi Yamazaki als Regisseur und Autor. Äh, Yamazaki hat ähm, sehr viel Live-Action, aber auch CGI-Anime gemacht. Ja. Also Live-Action, zum Beispiel in Parasite, die pa ich glaube, es sind sogar zwei Filme, die zwei Parasite-Filme. Ähm, und im Anime-Bereich dann sowas wie die Stand-Bi raimon filme oder auch LePone the Third, the First, mhm. was auch beides hervorragende CGI-Werke sind. Sowohl Stand by Middle Raimon wie auch das LePone-Ding sind großartig.
1: Ja, ja, die sind fein, sehr unterhaltsam. Ja. Ach, also Godzilla hat wirklich eine richtig gute äh, zweite Hälfte der 2010er gehabt. Ne? Angefangen mit Shin Godzilla und dann noch der Amer neue amerikanische Godzilla-Film, der auch gut war. Ne? Dann die, ähm, die dreiteilige Computer-Animationsserie ne? von, äh, hm. ach, wie heißt sie nochmal? Mein Hirn hat gerade ausgeschaltet. Die Knights of Sidonia-Fuzis. Ja, von, <lacht> von Polygon Pictures. Polygon Pictures, genau. <lacht> Manchmal hängt's und natürlich oder äh, dann Fuji als Auto ja. und dann äh, Single Point noch äh, in 2021 na, Singular na, also Point war super Godzilla hat einiges am Laufen im Moment ne also in den letzten Jahren das stimmt schon mhm. nur äh,
0: Filme halt jetzt nicht unbedingt im japanischen Bereich nee nee, nee. sondern also wir haben halt im, im, im amerikanischen Bereich hatten wir zuletzt 21 Godzilla vs Kong ähm, nur in Japan, der letzte Film war halt Shen godzilla von Anno in 2016. Und das ja. wird dann jetzt wahrscheinlich, also ich schätze mal ein Film, ob das jetzt halt ein CGI-Film wird oder wieder Live-Action, weiß man halt bei dem Regisseur nicht. Nee. Das, das, das gibt ja tatsächlich, das, das verrät er tatsächlich nicht. Ähm, aber ich würde mich an beidem nicht stören. Der kann ja beides, ja. offensichtlich. Oh,
1: der kann das schon. Ja, wir müssen halt noch ein Jahr lang warten. Obwohl
0: Ja, also gut, bis, bis wir was von sehen, wahrscheinlich nicht
1: ein Jahr. Nee.
0: Ein Trailer vorher wird, glaube ich, schon ganz praktisch.
1: Das wäre hilfreich. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ja, das. ich bin mal gespannt drauf. Ähm, in letzter Zeit, wie du es gerade eben schon zusammengefasst hast, hat Godzilla eigentlich einige gute Sachen abbekommen. Und ich hoffe mal, dieses Streak bricht jetzt nicht.
1: Nö, kann ruhig weitergehen.
0: Ja. Gut, kommen wir mal zu ähm, bereits angekündigten Dingen mit neuen Informationen. Wir haben Technoroid, da ist jetzt angekündigt worden, dass der Anime von diesem Multimedia-Projekt Technoroid Overmind, der ist zuletzt verschoben worden, sollte eigentlich schon im, ok in, im Oktober 2022 laufen, ist jetzt äh, ja offiziell nochmal bekannt gegeben worden, dass er halt ab Januar 2023 dann läuft. Ist so ein ähm, Boy, so so, so Boys-Idol-Ding, die ja, so gegeneinander Androiden,
1: antreten. So Androiden-Idols, ne? Ja. S wenn du dann so Zeugs wie Androiden-Idol-Anime-Serie hast, die es schafft, einen, einen kurzen und prägnanten Titel sich reinzuholen, ne? Wie Technoroid Overmind, der eigentlich viel cooler anhört, sich anhört als die ganze Prämisse, die <lacht> hinten dran steht, Pff, da kriegst du doch da kriegst du richtig richtig, richtig Hass. Die ganzen sind Unsinn in ihre Titel. <lacht> es ist mittlerweile genug. Ich meine, es passt jetzt zwar nicht hierhin, aber trotzdem, ich muss es mal sagen. Ich, ich fühle es, ja. Ich, mm. ich kann deinen Schmerz äh, nachvollziehen. Ich muss aber auch dazu sagen, Techno Technoroid Overmind hört sich wirklich viel zu cool an für eine Idol-Serie. Ja. <lacht> das stimmt. Das, das jetzt hat eine Cyberpunk-Serie, hätte diesen Titel bekommen können, jetzt kann sie es sich nicht mehr nehmen, weil ihr sie genommen habt, diesen Titel. Ne? Schweine. Schweine.
0: Was wir auch noch haben, Detective Conan, The Bride of Halloween, ähm, hat zu Halloween in Japan nochmal ordentlich Sales gesehen an den Kinokassen, jo. da ist er nämlich nochmal aufgeführt worden, passt ja, und ist damit jetzt zum erfolgreichsten Film im Franchise geworden. Oh Gott, ja, man merkt, du sagst
1: diesen Satz relativ oft in letzter Zeit. <lacht> ja, ne? Ich freue mich schon auf den nächsten Demon Slayer Film. Meine Güte, der kommt, der kommt bestimmt.
0: Auf jeden Fall, ja, der vorher, vorher der erfolgreichste Detective Conan Film war Fist of Blue Sapphire, das war der 23. Film, der hat 9,37 Milliarden Yen eingespielt. Und jetzt haben wir halt Detective Conan, The Bride of Halloween, der 25. Film, der halt dieses Jahr zum ersten Mal rauskam in Japan und jetzt nochmal wegen Halloween im Kino lief, ähm, ist jetzt bei 9,48 Milliarden Yen, also knapp drüber.
1: Also, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, mit so riesengroßen, ewig langen, Jahrzehnte laufenden, shonen Serien kann ich nicht wirklich, was Anime angeht. Aber bei Kinofilmen ist es einfacher. Ich frage mich, ob es dann für Konen auch so Empfehlungen gibt, wo du hast, dann nur zwei oder drei Kinofilme aus den 2025 hast, die richtig gut sind, ähnlich wie bei Shinchan. Mhm. Weil die würde ich mir dann angucken mal. Ne? Sollte ich mal vielleicht nachholen.
0: Ja, das wäre auch mal interessant, glaube ich, da reinzugucken mal sich die guten rauszupicken. Ich habe auf jeden Fall auf dem, äh, gesehen bei meiner anime liste dass es ein paar gibt, die, glaube ich, einen Score über acht haben, was immer ein relativ okay. gutes Zeichen ist, dass die dann ja. halt schon ganz gut angekommen sind.
1: Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Leider gut, das korreliert das ja nicht immer mit dem Erfolg. Ne? Also, ja. wahrscheinlich ist der Film nicht schlecht, sonst hätte er nicht durchgehend so viel Geld und Kinozuschauer angelockt, ne? Aber. Ne?
0: Jo. Mhm. Ähm, dann your name. Kennt der ein oder andere noch? Jo. War mal der erfolgreichste Anime.
1: Das ist eine Weile her, aber ja. ja.
0: Das ist, das ist wahnsinnig, was im Japani äh, japanischen Kino passiert. Ja. Ähm, das sollte jetzt schon seit längerer Zeit ein amerikanisches Live-Action-Remake bekommen. Mhm. Das ist, mhm. weiß ich, wann das zum ersten Mal angekündigt wurde, äh, 2019 lese ich jetzt hier, dass Mark Webb angekündigt wurde dafür, dass er das machen sollte. Aber ich glaube, die Ankündigung dafür, dass es überhaupt passieren sollte, gab es auch schon vorher. Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran, dass es, dass ja. es gar nicht so lange, nachdem der Film überhaupt rausgekommen ist. Ja, es, diese hat, es hat eine Weile gedauert.
1: Gab. Weil er ist ja nicht sofort, äh, also es hat ein bisschen gedauert, bis der Kassenschlagerstatus sich auf der ganzen Welt eingestellt hat für den Film. Hm. Nicht besonders lange, aber ich glaube 2018 spätestens waren die Pläne schon da, dass die Hollywood-Adaption daherkommen sollte. Äh, was ist denn jetzt Neues gekommen? Ich glaube ja immer noch nicht wirklich daran.
0: Ja, äh, was wir jetzt neu haben, ich habe es ja eben gesagt, 2019 hatten wir die News, dass Mark Webb ihn machen sollte, der Regisseur von Amazing Spider-Man und 500 Days of Summer. Ähm, dann wurde letztes Jahr, ähm, kam die Meldung, dass ihn I, Lee Isaac Chung machen sollte, der Regisseur von Minari und das ist es jetzt aber auch nicht mehr, jetzt haben wir die Ankündigung, dass ihn Carlos Lopez Estrada machen soll. Das ist, ähm, ich hab's vorher nochmal nachgeguckt. Ich glaube, Regisseur war er ja bei Raya and The Last Dragon, Regisseur und Autor und bei Blind Spotting und Summertime. Blind Spotting und Summertime sind beides so, ja, von so einem neuen schwarzen Movement, ähm, so, so Filme. Also wie dieses, wie ist dieser Schule schwarze Film nochmal, der einen Oscar bekommen hatte?
1: Äh, der äh, ah, ja, der, der, der mit diesem geilen Cover. Ja. Ähm,
0: also so, so in dieser Szene sind Blindspotting und Summertime auch einzuordnen. Und der soll jetzt halt your name äh, Regie führen und schreiben. Eventuell. Hm.
1: Interessant, weil dem sein Animationsfilm Raya ist ja so ein Kritikerliebenden, aber halt so ähm, Nee, Raya
0: war, glaube ich, erfolgreich, aber der war, glaube ich, schlecht bei den Kritikern. Oh, hab ich es andersrum? Ja, ich glaube, es war so rum. Okay. Der kam, glaube ich, nicht so gut weg damals. Oh, dann Der sollte halt. aber äh, also Soweit ich soweit ich mich erinnere, der ist ja äh, auch während Covid noch rausgekommen, so irgendwie Anfang 2021. Ähm, auf, auf, auf Disney Plus, womit mit irgendwie extra noch mal neun Euro oder so bezahlen, dass man den gucken konnte. Hm. Ähm, und Soweit ich das noch richtig im Kopf habe, sollte der wunderschön aussehen, aber inhaltlich nichts hergeben. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen, deswegen ist es jetzt nur das, das vermeintliche Kritiker-Echo, was ich jetzt noch in meinem Kopf habe.
1: Ja, er ist auch relativ neu noch, erst in 2021, also relativ in Anführungszeichen, ja. aber ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwas davon zu sehen, außer Trailer und äh,
0: ja also ich find's interessant dass auf jeden fall wieder ähm, nach Lee Seung jetzt wieder jemand rausgepickt wurde aus einer Minderheit in Amerika ähm, um, weil bei dem Lee Isaac Chung erinnern, uns viel, erinnern wir uns vielleicht an die Prämisse, die der vorgeschlagen hatte für den Your Name Film, dass er diese ganze Idee in dem Film übertragen wollte auf ein amerikanisches Setting, wo das Mädchen statt das ist wie im Anime-Film, so aus so einem japanischen Tempel kommt, dass es in dem ähm, amerikanischen Remake eine, eine amerikanische
1: Ureinwohnerin ist. Ja, also ich habe auch gerade gedacht, so was zum Beispiel wie ein Park Ranger, ne? ja. Die irgendwo äh, dann in Amerika gibt es ja so viele schöne Gegenden, ne? Äh, das könnte man vielleicht machen, ne? Es gibt auch genug äh, ländliche Ecken in Amerika, das äh, wer hinzukriegen, aber ich kann es mir immer noch nicht wirklich vorstellen. Ne? Ich meine, so ich kann mir auch nicht vorstellen, und wer weiß, ob
0: wir den Film tatsächlich jemals zu Gesicht bekommen. Ja. Ob das jetzt hier zu so einer äh, äh, Alita-Situation wird? Ja, Alita ist wenigstens <lacht> rausgekommen.
1: Das stimmt. Der ist wenigstens ja. irgendwann mal rausgekommen. Das ist, ist der Wahnsinn. Das ist äh, nicht unbedingt so einfach bei den vielen Anime-Filmproduktionen, äh, die noch immer nicht tot sind angeblich.
0: Ach ja. Ähm, mal sehen. Mal sehen, ob das tatsächlich irgendwann passiert. Äh. Yo, wir haben auch noch ähm, Sonic und zwar ist jetzt auf dem Sonic YouTube-Kanal äh, ein Prolog-Video zu Sonic Frontiers rausgekommen, das heißt Sonic Frontiers Prolog Divisions und dreht sich um Knuckles und wie der quasi in die Story von, von Sonic Frontier Frontiers reingerät, ähm, gemacht wurde dieser kleine sechsminütige Clip der auch eigentlich ganz nett ist, ein bisschen wholesome, mal Knuckles von äh, einer intelligenteren Seite zeigt, als es die Spiele normalerweise tun. Und das wird gemacht bei Powerhouse Animation Studios, also das äh, Studio hinter dem Castlevania-Anime.
1: oh uh, okay, das hätte ich jetzt von der Optik nicht unbedingt gesagt. Aber ja, es ist auf jeden Fall schön gemacht. Es sieht fein aus. Ja,
0: also das kann man sich mal anschauen, falls man Lust auf Sonic Frontiers hat. Und äh, mehr über die Geschichte wissen will bei so einem Sonic-Spiel. Das ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Ach ja. Ey, irgendwie ich weiß nicht, es sieht total trashig aus, auch wieder in den Trailern Sonic Frontiers, aber ich freue mich irgendwie auch ein bisschen drauf. Es hat ja in der Pro Promotion zu, äh, spielen die, die ganze Zeit so einen One-OK-Rock-Song -Okay dazu, der, der, den sie extra fürs Spiel gemacht haben. Und der Song ist halt mega geil. Und ich mag One-OK-Rock.
1: -Okay ja,
0: die sind echt übel. Ähm, dann, McDonald's in Japan zeigt mal wieder, dass sie viel cooler sind als wir. Und zwar gibt es jetzt im Happy Meal in Japan ein, ähm, Book, ein Bilderbuch. Das heißt, Susume and the Chair und ist ein Prolog zu Makoto Shinkais neuem Film, Susume. Hm. Hm. Ja, ähm, Makoto Shinkai hat es selbst geschrieben. Die Zeichnung kommt von Senbun Umishima der oder die, weiß ich jetzt nicht, vorher äh, das Character Design für Black Bullet gemacht hat und für ähm, die Noblesse-Umfahrt damals, also ja. vor der okay. TV-Serie. Oh, aber auch für She and Her Cat, Everything Flows. Das war das äh, Remake zum ersten Makoto Shinkai-Film, She and Her Cat. Ja, ja. Und ja, also es sieht ganz nett aus, was man von den Bildern von McDonald's so zu sehen bekommt. Irgendwie ganz putzig. Soll halt auch kindgerecht sein. Es ist, ist immerhin im Happy Meal. Und wie gesagt, dient quasi als Prolog zum Film.
1: Ja, ja, ja. Der, der Totti Mari, wann fängt der nochmal an? Ist der jetzt im November? Ja, 11. November. 11. November. Haha, machen sie an Skyrim. 11.11. <lacht> Nur, dass es nicht 2011 ist. Deswegen ja. ist es nicht so cool. Aber ja, 11 und 11 mit 22, also passt's. Ja. <lacht> irgendwie kann man sich hinreimen. Die haben auf <lacht> jeden Fall die, die Werbetrommel gerührt und zwar kräftig. Ich meine, wenn du schon allein schon überall McDonalds was hast, dann gehen sie hier aber voll rein.
0: Ja. Es klingt ganz putzig. Das ist irgendwie eine nette Idee. Bringt auch die Erwachsenen dazu, Happy Meals zu kaufen. Ich erinnere mich ein bisschen an diese Situation, ähm, als, als McDonalds im Happy Meal Pokémon-Karten hatte. Und plötzlich alle Leute zu, zu, äh, äh, zu McDonalds halt gerannt sind und Dutzende Happy Meals sich geholt haben, wegen diesen verkackten Karten. <lacht> und so stelle ich mir das jetzt gerade vor, tun das erwachsene Anime-Fans in Japan, die stürmen ins McDonalds und möchten unbedingt den Prolog zu Suzume lesen.
1: Ja, das Problem ist, es ist kein, es sind keine gacha figürchen deswegen wird der Ansturm nicht so groß sein. Ja, das stimmt. Es ist nur ein Buch.
0: Naja. <lacht> <lacht> ah, ähm, dann Galaxy Next Door ist der aktuelle Manga von der Manga-Car von Sweetness and Lightning. Und ist, ich glaube, was ist das noch dieses Jahr gewesen oder schon letztes Jahr, ist auf jeden Fall vor längerer Zeit angekündigt worden. Jetzt kriegen wir einen ersten Trailer, der uns zeigt, wie das Ganze aussieht. Und es äh, sieht ganz nett aus. Es, es, es <lacht> gefällt mir. Im April 2023 soll es rauskommen. Und Wie gesagt, mir gefällt, wie der Trailer aussieht. Ich meine, es ist eine relativ simple Prämisse, so mit einer rom -Com. Das Mädel kann aber anscheinend irgendwie durch die Galaxie reisen oder so. Aber das sieht man nur so nebenbei. So sieht es irgendwie aus, als würde es keine so große Rolle spielen.
1: Ja, das scheint eine viel größere Rolle, dieses Manga-Zeichen zu spielen. Ja. ja. Und ich mag
0: die Farbwahl auch irgendwie in, äh, die, in dem Trailer und die, die die Szenen haben alle so ein warmes Gefühl irgendwie. Mhm. Ja. Also, also mir gefällt es auf jeden Fall. Gemacht wird das bei Asahi Production, die ist, glaube ich, jetzt auch eines so der ältesten Anime-Studios sein dürften, seit 1973 unterwegs und ähm, ja, je nachdem, wer dann jetzt da gerade arbeitet, können da äh, auch ganz gute Dinge mal bei rumkommen, hier haben wir Ruichi Kimura, Regisseur ja von äh, den, vom, von ersten aikatsu serie und von der zweiten Staffel von Kimono
1: Friends. Ja, also der Trailer ist definitiv sehr entschleunigt, besonders für ja. einen Trailer ist der Schnitt gerusam. Ja, aber äh, mir hat Sweetness and
0: Lightning schon sehr gefallen und deswegen werde ich da, denke ich, mal schon reingucken. Ja, Wenn ich jetzt nichts Kosten. Extrem Schlechtes
1: höre. Ah, April, April, das ist noch ein bisschen her. Da ist noch eine Saison dazwischen. Ja. Dann haben wir noch Updates von Black Clover. Der Manga
0: hat mittlerweile 18 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf. Äh, Umlauf, genau. Yes. <lacht> es ist Freitagabend und alle unsere Gehirne funktionieren nicht mehr.
1: So ist es. Ähm, ja, ich habe. Black Clover nicht wirklich verfolgt. Ich äh, wundere mich jetzt gerade, dass es erst bei Band 33 ist. Hm? Black Clover oh, ist seit. Da wann
0: läuft denn das ist seit 2015?
1: Ja, für eine show ist, ist 33 Bände in sieben Jahren. Oh ja, doch, nee, ist normal. 33 nicht. durch sieben. So ist ungefähr 4,7. Ja, ja, das ist normal. Habe ich mich ja. wahrscheinlich geirrt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ja, gut, gut. Geht voran.
0: Ja, 18 Millionen. Ich meine, Black Clover ist jetzt nicht so ein Biest, wie es halt Naruto oder so gewesen ist, aber es scheint sich schon recht stabil zu halten, zumindest.
1: Ja, sagen wir es mal so. Der Autor bräuchte jetzt schon nichts mehr für den Rest seines Lebens zu zeichnen. Der hat genug verdient. Ja,
0: ob das tatsächlich so, so ist. Äh, ja, in, 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 ja. Keine Ahnung, wie viel die abbekommen, die manga Mangakada teilweise.
1: Ungefähr ein Euro. Proband. Ähm, natürlich kann es schlechter sein, aber es ist definitiv nicht weniger als die Hälfte davon. Das heißt, er hat wahrscheinlich genug Geld gemacht, um den Rest seines Lebens rumzufahren. Der zeichnet jetzt einfach nur, weil er zeichnen will. Dann ist es gut. Ja.
0: ja. Also ich muss schon sagen, ich hätte schon gedacht, dass Black Clover vielleicht ein bisschen mehr eigentlich hätte tatsächlich. Ich meine, 18 Millionen ist schon echt viel. Ja. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt so viele Serien, die, die auf äh, so eine große Stückzahl kommen. Ähm, um, ich weiß nicht, es ist irgendwie schon so auch so einen neuen schonen Shonen jump main Staple, wo ich halt dachte, dass das
1: Ja, er hat sich gehalten. Keine Ahnung.
0: Ne? Naruto oder ein Bleach oder sowas kriegst du wahrscheinlich halt nicht einfach nicht so schnell abgelöst.
1: Ja, ist halt nicht so leicht, ne? Aber der hat sich auch gehalten, ne? Mit vielen äh, extra Saisons in der Fernsehserie und Kinofilmen jetzt, ne? Also es ist ja. noch nicht drauf gegangen. Dann um, um,
0: haben wir auch noch neue Infos zu Kuma 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 Bear Staffel 2. Da haben wir jetzt einen ersten Trailer, der mehr cute Girls doing cute things Sachen in einem MMORPG zeigt. Ab April 2023 geht die Sache weiter.
1: Ach ja, das ist einer von den Dingen, die ich noch nicht geguckt habe, weil äh, ganz ehrlich, ich warte noch auf Bofuri. <lacht>
0: ja, da kommt ja auch noch. Und wir haben auch noch äh, neues Videomaterial zu The First Slam Dunk. Den neuen Film zu Slam Dunk. Und das sieht. Also umso mehr ich davon sehe, umso faszinierter bin ich irgendwie. Ich, mir gefällt der Artstyle tatsächlich richtig gut. Es ist halt, es ist CGI, das wird natürlich viele Leute wieder automatisch einfach anpassen. Aber ich finde die Art und Weise, wie es hier gemacht ist, ist richtig gut. Es gibt so eine Szene. An dem Strand auch, wo da so eine Frau da sitzt, das sieht fast schon so ein bisschen gezeichnet aus. Und auch dann der Typ, wenn er seine, seine Schuhe auf den Sand wirft und läuft dabei,
1: ich, ich weiß nicht, der, der, der
0: Arzt da kriegt es schon sehr gut hin.
1: Ja, also das Zeichnerische überzeugt mich auch. Was echt nicht einfach ist, denn äh, der Original-Manga war schon super gezeichnet. Ne? Der Inoue, sein Zeichenstil ist halt fantastisch und realistisch. Hm. Aber ich bin noch nicht so hundertprozentig bei den Animationen dabei. Ähm, aber ja, das äh, muss ja nichts heißen. Es kann ja sein, dass da noch mehr drin ist, was mich überzeugt. Zeichnerisch ist es auf jeden Fall, also super, sieht klasse aus. Das ja. ist, da kann sich keiner beschweren von wegen, es sieht aus wie 3D -Afik. nee, kann ich mir da nicht bringen bei dem Ding.
0: Es ist halt... Es ist ein sehr guter Self-Shading-Lokal, wie es gemacht ist. Das ist teilweise
1: wirklich wie gezeichnet aussieht. So ziemlich eine der besten, die ich bisher gesehen habe. Ja.
0: Jo. Ähm, im, Im Dezember kommt er ja in Japan raus. Es arbeiten auch eigentlich viele Leute dran, die sehr viel CGI-Erfahrung haben. Wir haben halt äh, Leute von den Tag und Titan und Cabernet of the Iron Fortress dran, unter anderem. Äh, also, ich denke, das dürfte jetzt nicht, nicht schief gehen. Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Schuss. Eine Sache ist merkwürdig. Hm. Und
1: Kadokawa hat Anime News Network gekauft. Hm. das ist wirklich sehr merkwürdig. Das ist sehr komisch. Ja.
0: Stell dir das vor, im Videospielbereich, dass Microsoft IGN kaufen würde. So ungefähr ist es. Ja. Anime News Network ist... Schon eigentlich eine der besten Newsquellen im englischsprachigen Reich für für Anime. Die haben ja auch Kontakte überall hin. Es gibt viele der äh, Autorinnen, sind auch in Japan unter anderem ja wohnend und kommen deswegen auch so an, an die Quelle direkt, quasi. Und äh, deswegen schätze ich die Arbeit von Anime News Network eigentlich auch sehr hoch. Ähm, um, und das macht einem dann schon ein bisschen Angst, wenn halt einer der großen Manga, Novel und Anime Verlage halt herkommt und einfach mal die Newsseite kauft, die sonst über dich berichtet.
1: Hm, ja, es ist halt wirklich so, man hat so viele Beispiele von Beeinflussung von Medienberichterstattung, ne? Und so kannst du kannst mir nicht erzählen, dass es da gar keine Interessenskonflikte geben könnte. Das, mm. äh, nee, das, irgendwann, früher oder später, wird das passieren, ob es herauskommt oder nicht. Und das ist natürlich für die Nachrichtenqualität nicht so gut.
0: Ja. Also, es gab dann noch mal ein extra Statement von Christopher McDonald, der Chef von Anime News Network, der gesagt hat, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir aber weitestgehend unabhängig bleiben werden, dass auch alle vom Team übernommen werden, außer einer, der freiwillig geht. Und ob das tatsächlich halt so bleibt, wie sie sagen, ist... Einfach das, also ist es schwer einzuschätzen. Ist, ist Ja, die Chancen stehen
1: einfach besser, dass es nicht so bleibt. Ja, hat die Geschichte gezeigt. Ja. ja. Ich will jetzt nicht unbedingt Kadokawa als einen der Bösen darstellen, aber es ist halt eine große Firma, ne? Und denen ist halt wichtig, dass sie im guten Licht dastehen. Und wenn sie irgendwo da Hebel ziehen können, dann werden sie, sie ziehen. Ich meine, auch wenn sie nicht gekauft sind, sind Berichterstatter äh, beeinflussbar und werden immer schon beeinflusst. Ich meine, was für eine Geschichte haben wir da, was äh, Computerzeitschriften mhm. angeht. Die ist so ewig lang. Es ja. ist natürlich logisch, dass es sowas auch hier bei Anime und allem immer wieder passiert ist. Ne? Ja. Aber jetzt das ist halt ein anderes Level, ein anderes ja. Niveau. Also
0: der, der Björn, der Speckobst, den wir auch schon mal vor langer langer Zeit im Podcast zu Gast hatten, mhm. äh, hat früher mal in der Marketingabteilung von Sony gearbeitet äh, in, in Deutschland. Und die Geschichten, die er teilweise da erzählt, sind sehr interessant. <lacht> <lacht> wie, man, wie man versucht, die Journalisten auf seine Seite zu gewinnen. Yep. Und ähm, ja, ich, ich also bei Anime News Network ist es zumindest vorher so gewesen, dass Bandai Namco Anteile an Anime News Network besaß. Hm. Das hat jetzt keinen so großen Einfluss ehrlich gesagt gehabt. Es gab auch immer noch sehr viele ähm, kritische Artikel gegenüber Bandai Namco. Ähm, auch danach noch von von Anime News Network, aber hier halt mit Kadokawa sprechen wir halt nicht von einer Anteilnahme, sondern halt wirklich von einer vollständigen Akquise. Mhm. Und das ist, ist halt was mir so sehr Angst macht. Wenn es jetzt nur irgendwie wir kaufen einen, einen Share in Anime News Network wäre oder so, ähm, wäre ich glaube ich nicht so kritisch. Ähm, das Problem ist halt wirklich, dass das das Kadokawa jetzt als Boss Dahinter steht und halt sagen kann, wenn ein Artikel von Animus Network erscheint, der denen nicht gefällt, dann soll er halt runtergenommen werden. Oder sowas. Oder halt erst gar nicht erscheinen.
1: Na, hm. ja, sehen wir dann. Wir haben ja letztens erst den Skandal gehabt, wo der Chef von Kadokawa wegen den Bestechungsvorwürfen treten musste. Ne? Das war ja Kadokawa. Es war gespannt in ha. Zukunft, in wie viel Detail darüber berichtet noch wird. <lacht> das ist kein gutes Licht. Oh Mann. Ja, was wir noch
0: haben, ist noch eine ja, andere interessante News. Und zwar Aka Akasaka, der Autor und Zeichner von Kaguya Samala for War, was ja jetzt zu Ende gegangen ist, ähm, hat angekündigt auf seinem Twitter, dass er in Zukunft nicht mehr zeichnen möchte, sondern sich nur noch auf Schreiben fokussieren möchte. Das sehen wir unter anderem jetzt schon bei Mein Star, wie es im Deutschen heißt, mhm. ähm, wo er schreibt und Mengo Yoko Yari von
1: von Scamswish das zeichnet. Mhm. Das scheint anscheinend eine sehr, sehr gute Kollaboration zu sein, weil dass er sich so positiv davon beeinflusst fühlt, dass er denkt, oh, das funktioniert so toll. Dann äh, schreiben macht mir sowieso mehr Spaß, also suche ich mir noch andere Zeichner. Hm. <lacht> ich meine, ich hoffe, es funktioniert genauso, wie er sich es gedacht hat. Ne? Weil ich würde sehr gerne noch weiter von dem neue Stories hören. Ne?
0: Ja. Wobei ich eigentlich auch liebend gern noch mehr von ihm gezeichnet sehen wollen würde, weil ich mag sein zeichen eigentlich sehr gerne. Ja. Ich, äh, also sowohl in Cargo einmal, wie ich äh, erwähne ja immer wieder ganz gerne lobend sein Erstlingswerk, äh, IB Instant Bullet was ich auch sehr gut gezeichnet finde. Und ich fände es natürlich schon ein bisschen schade, dass halt sein äh, schon wiedererkennbarer Stil dann so verloren geht, wenn er jetzt halt keine neuen Dinge mehr zeichnet, aber ähm, zumindest hat er ja inhaltlich auch einiges drauf. Also ja. das...
1: Ich kann es ihm halt nicht übel nehmen, weil das Leben als Arbeitsleben eines Mangakas kann schon knüppelhart sein, ne? Ja. Dass du zeichnen muss bis der, die, die Finger taub werden. Und äh, ja, ich, ich schätze mal, also wenn er sagt, er zeichnet einfach noch weiter hobbymäßig, wäre es ja ganz nett, wenn er einfach Dojinshi zeichnen würde. Ist <lacht> <lacht> mir egal. Das, aber mal sehen.
0: Jo. Dann haben wir durch für heute. Ich habe das Gefühl, das war heute ich gesagt keine so gute Episode, weil, weil ich auch irgendwie ein bisschen durch war und ich hoffe wirklich, dass es vielleicht nicht so rüberkommt, dass es jetzt nur meine Kritik an mir selbst ist. So ein bisschen, ihr da draußen, ihr könnt ihr, könnt ihr vielleicht gerne mal schreiben, falls ihr das Gefühl auch hattet. Ähm, und, und wenn ja, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe nichts gemerkt, ich bin blöd. Okay, das, <lacht> wenigstens sein das zufrieden. <lacht> ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ja Anime Slam. Das kommt jeden zweiten Mittwoch. Es gibt auch ähm, den normalen loading Sushi podcast Der kommt jeden Mittwoch, wenn keine technischen Probleme im Weg stehen. <lacht> <lacht> Die Geschichte werdet ihr dann wahrscheinlich dort hören, was ich damit meine. Und
1: ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.